0: Bevor es losgeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wer Produkte über Amazon verkauft, sollte diese dort auch bewerben. Aber wie geht das überhaupt? Und worauf muss man achten? Unser T3N-Guide, Einstieg in Amazon Advertising, ist die perfekte Einführung und bietet eine ideale Grundlage für die wichtigste E-Commerce-Plattform. Weitere Infos findest du unter t3n.de slash guides
1: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Einen äh, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum t n podcast Mein Name ist Kaspar von Alwöhn, ich bin Redakteur bei t und ich sitze nicht alleine hier, sondern ich habe Sabrina Schadwinkel dabei, unsere leitende Printredakteurin. Hallo Sabrina. Hallo. Eigentlich müssten wir sagen guten Morgen und ich fühle mich auch so ein bisschen wie zu meinen besten Radiozeiten. Ach, total. Frühschicht im Lokalradio. Wir bringen euch durch den Tag mit der besten Musik. <lacht> Kleiner Transparenzhinweis, es ist für unsere Verhältnisse, für Printredakteurverhältnisse sehr früh, weil vor zehn stehen wir ja nicht auf und so. Und es ist acht. Es ist 8 Uhr morgens, genau. Und deswegen habe ich so ein bisschen, ich habe einen Kaffee in der Hand. Ich weiß nicht, hast du irgendein Getränk schon?
1: Oh, ich mache so morgen routinemäßig lauwarmes Wasser trinken. Aber bin ich selber jetzt gerade nicht begeistert davon, dass ich das so konsequent mache.
0: Lauwarmes trinken. Okay. Ja, so
1: ayurvedisches Wasser.
0: Ah, in die, okay, alles klar. In, ich habe mal über Bulletproof-Coffee nachgedacht, aber das bringt uns jetzt äh, zu weit weg vom <lacht> eigentlichen Thema. Denn wenn Sabrina und ich zusammen sitzen, reden wir häufig über das Heft. Und in dem Fall ist das die T3N66, die brandneu im Handel ist. Äh, wir wollen euch das ein bisschen kurz vorstellen, aber keine Angst, es wird keine reine Werbeveranstaltung. Wir tauchen auch ein kleines bisschen tiefer in die Themen und erklären ein bisschen Hintergründe und warum wir was irgendwie auch ausgesucht haben und so. Ähm, es gibt einen Grund, warum wir so früh morgens hier sind, äh, da, dazu erzählen wir gleich. Ich würde erstmal gerne damit anfangen. Äh, Sabrina, was ist das Titelthema und warum haben wir uns das ausgesucht?
1: Also Fett auf dem Cover steht hier, There's no planet B, there's planet AI und wir gehen der Frage nach, ähm, inwiefern kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, uns ähm, an den Klimawandel anzupassen. Ich sage ganz äh, betont anzupassen, weil dass er kommt, dass es drastische Umwälzungen geben wird, ist einfach Fakt. Und ähm, es geht nun darum, wie machen wir in Anführungszeichen das Beste daraus. Und es ist schon so, dass man sich angesichts der immensen Herausforderungen von Flutkatastrophen, Waldbränden, steigende Meeresspiegel, einfach auch überfordert fühlt. Und dann haben wir uns gefragt, ja, der menschliche Geist, super kreativ, aber vielleicht braucht er auch ein bisschen Hilfe, Frage von KI, Fragezeichen. Und haben einfach mit Forschern, Wissenschaftlern, Unternehmern gesprochen, woran die arbeiten. Und es ist wirklich so, dass da Leute mit Hilfe von KI, was meistens maschinelles Lernen ist, konkret gesagt, große Datenmengen bearbeiten, um uns eine Entscheidungsgrundlage, uns als Menschen zu geben, sozusagen KI als Tool, damit wir als Menschen bessere Entscheidungen treffen können, wie wir uns an den Klimawandel anpassen können. Ja.
0: Und ähm, Green Tech haben wir ja auch noch als Thema. Wir haben äh, Firmen, die sich mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen und zum Beispiel mit neuen Innovationen und Technologien CO2 aus der Atmosphäre zurückholen wollen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Genau, es ist
1: ein riesiger Markt, der da entsteht. Auch von ja Tech-Milliardären, von Bill Gates bis Elon Musk, schreiben sich das auf die Fahnen, haben, setzen zum Teil große Investitionsfonds auf und da passiert einiges. Also von Pflanzenkohle bis zu Direct Air Capturing, ähm, viele, viele neue Geschäftsfelder. Muss man dazu auch betonen, Geschäftsfelder, weil hier die Tech-Innovatoren und Vordenker, klar, sie leben mit uns auch alle auf diesem Planeten und haben Kinder und Familie und dementsprechend kann man ihnen unterstellen, dass sie ja auch möchten, dass es uns allen so gut wie möglich geht auf diesem runden Erdball. Aber sie sind natürlich auch Geschäftsleute und es lockt einfach ein riesiger Markt, weil die Regulierungen kommen und dementsprechend muss auch in der Wirtschaft was ges äh, geschehen und das ist natürlich auch eine gute Business-Opportunity.
0: Ja, fleißige Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen ja auch, dass wir vor einigen Monaten auch schon mal über grüne Rechenzentren gesprochen haben mit äh, einem Mann, der äh, sich darum kümmert, dass man dort investieren kann und äh, da haben wir auch mit ihm äh, darüber gesprochen, dass das ganz klar Thema Umwelt auch äh, zum Beispiel jetzt im Investmentbereich ein ganz großes Thema ist und man da auch einfach nicht mehr dran vorbeikommt, weil es eines der großen Themen ist, die uns bewegen, neben aktuell Corona, ähm, nur ich denke, der Klimawandel wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen als die Pandemie.
1: Ja, also man sieht es auch so ne Business ist das Stichwort auch in der Titelgeschichte haben wir uns mit dem Gründer des Climate Intelligence Startups Servest ähm, unterhalten und der hatte mal ein Agri Business in Ghana und hat gemerkt er kommt mit überhaupt nicht mehr mit diesen Wetterveränderungen klar die Klimamodelle zeigen ihm nicht an warum es jetzt auf einmal Starkregen gibt und in diesem Ausmaß und hat dann beschlossen, okay, nicht nur für mich, für die Landwirtschaft ist es interessant, sondern ähm, für alle ähm, Wirtschaftszweige. ne wie Welche Konsequenzen hat die Klimaveränderung für mein Businessmodell? Wenn ich eine Fusion plane mit Firmen, die verschiedene Fabriken weltweit haben, sind die vielleicht Flutrisiken ausgesetzt? Oder auch, wenn ich sage, ich erschließe ein neues, ja Firmengebiet für mich, da ist ein Fluss in der Nähe, ähm, schaue ich mir das an, also wirklich so Prognosen bis auf die Hausnummer genau zum Teil und ist zumindest der Anspruch, muss man sagen, also nächstes Jahr geht es auch Open Access für uns alle ähm, live, da können wir mal schauen, wie es jeweils um die eigene Wohnung, das eigene Haus, die eigene Familie aussieht, ist nämlich für äh, die USA und Europa als erstes freigeschaltet und da sieht man halt schon auch, da geht es darum, wie, er, wie der Gründer Iggy Bassi zu mir meinte, im Gespräch, die Klimamodelle sind einfach ein Information Overload, also wie sollen wir daraus Handlungsempfehlungen ableiten, was sollen wir daraus schließen und das ist sozusagen der Anspruch, dass man diese Klimamodelle übersetzt, dass man versteht, was bedeutet das für mich, für meine Assets, für meine Vermögenswerte, wie gesagt von der Pipeline bis zu Rechenzentren oder kaufe ich wirklich die Firma, die in diesen Ländern ähm, ja, Standorte hat.
0: Nun hast du das Thema KI ja schon mehrfach angesprochen und äh, um, um den Spoiler von vorhin äh, aufzugreifen, es gibt ja einen Grund, warum wir früh morgens aufnehmen. Du warst nämlich gestern Abend noch auf einer Veranstaltung. Äh, wo warst genau. du und was hat das mit unserem Titelthema zu tun?
1: Ich war in Bonn und zwar beim Launch des Sustainable AI Labs ähm, von der Humboldt-Preisträgerin Amy von Weinsberge und die hat sich zur Aufgabe gemacht, auch auf die Umweltfolgen vom Einsatz von KI aufmerksam zu machen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, sie war auch ähm, bei der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow vor wenigen Tagen der COP 26 und hat sich da auch mit Google-Vertretern getroffen und die hat gemacht, die haben gesagt, ja, um so einen Algorithmus zum Teil zu trainieren, werden so 10.000 Computer vier Tage nonstop laufen gelassen. Also das kann man sich vorstellen, was das für einen Energieverbrauch auch darstellt. Und dass man das Ganze ganzheitlich betrachtet. Dass wenn man von inklusiver AI spricht, dass es dann nicht nur um Privatsphäre Bedenken auch geht, sondern auch darum, die Umweltfolgen im Blick zu haben, weil das wird oft getrennt gedacht, bizarrerweise, wie sie es ausdrückt. Und ähm, sie besteht darauf, auch in unserem Interview kann man das gut nachlesen im Heft, dass sie keine Technoskeptikerin ist, dass sie schon die Chancen sieht und auch ähm, sagt KI kann uns helfen, gerade für genannte Frühwarnsysteme, Gegenfluten oder um Entscheidungen zu treffen, aber halt, dass man den ganzen Leb Lebenszyklus der KI betrachten muss. Von der Entwicklung bis zum Einsatz ist es wirklich nachhaltig, weil was bringt uns KI für den Klimawandel, wenn sie gleichzeitig Umweltfolgen, die wir so nicht haben wollen, verursachen? Das ist sozusagen ihre Mission. Sie meinte da auch in Glasgow, war sie sozusagen dort, um eine Session abzuhalten und so die unbequemen Fragen zu stellen bei aller Begeisterung und Chancen, die die sie wie gesagt selbst auch für den Einsatz von KI sieht.
0: Ja, ja, der, der wissenschaftliche kritische Blick ist da, glaube ich, auch immer nicht ganz verkehrt bei solchen Themen. Das genau, gehört
1: auch. dazu. Also ja. Techno-Optimismus bedeutet ja nicht Technogläubigkeit,
0: finde nee, ich. Nee, äh, auch wenn wir immer sehr positiv an Themen rangehen, muss man natürlich auch alles irgendwie bedenken. Nicht nur die, die positiven Seiten, sondern auch das, was vielleicht hinten als Schattenseite rausfällt. Ich durfte auch was machen für den Schwerpunkt. Genau, Kaspar, erzähl mal. Ich, ich durfte E-Auto fahren. Das, ja, also der Hintergrund ist, dass ich mich mit der Technologie schon länger auseinandersetze. Ich bin auch schon E-Auto gefahren, das war jetzt nicht mein erstes Mal. Aber die Frage war halt einfach für mich auch privat, ähm, Irgendwann mal demnächst Auto, vielleicht mal was Neueres, weil unser alter Wagen demnächst äh, den TÜV nicht mehr schaffen wird, da gehe ich sehr stark von aus, Es würde mich sehr wundern, es quietscht und knatscht an allen Ecken und es geht alles kaputt, was kaputt gehen kann inzwischen, <lacht> ähm, also musste ich privat mir die Frage stellen, was mache ich denn jetzt und äh, habe mir gedacht, ja, das werden sich mehrere Menschen da draußen stellen, denn wir sind ja gerade schlicht bei einem Technologiewandel, also hin vom Verbrenner, Weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, ähm, Schrägstrich Wasserstoff, äh, weil ich sicherlich jetzt vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer fragen werden ja Elektro, aber da war doch noch was mit der Brennstoffzelle, ja Brennstoffzelle, ich habe es recherchiert auch nochmal, es gibt glaube ich 70 oder 80 äh, Zapfsäulen für Wasserstoff in ganz Deutschland. Das ist dann doch ein bisschen wenig und Modelle, die ich aktuell kaufen könnte an Fahrzeugen, sind zwei. Ähm, da ist die Elektromobilität schlicht einfach viel weiter. Das kann man an der Stelle, glaube ich, so festhalten. Ja, und dann habe ich mich gefragt, kann ich denn... In schon umsteigen und das eigentliche Problem ist ja die Ladeinfrastruktur, gar nicht die Elektromobilität selbst, denn die Fahrzeuge, es gibt inzwischen ein breites Angebot, vom Kleinwagen bis hin zur Luxuslimousine. Ähm, ich kann spoilern, dass ich persönlich eher im Kleinwagenbereich unterwegs wäre, finanziell. <lacht> äh, ich, nicht, den, <lacht> nicht, nicht die Mercedes S-Klasse, die neue elektrische. Ähm, aber es gibt halt wie gesagt schon ein breites Angebot und die Reichweite ist inzwischen drei vier fünf 600 Kilometer. Das reicht auch völlig äh, für den Alltag. Ähm, das heißt, da ist die Technologie gut und dann habe ich mir überlegt, ja, aber was ist mit Laden? An so eine Zapfsäule fahre ich schnell ran beim Tanken.
1: Ja, ich glaube auch, du bist nicht liegen geblieben, aber du standst schon mal auch mal im Dunklen. Ja. Das kann man schon mal spoilern, oder? Hm.
0: Ja, das, damit fängt der Text auch ein, so ein bisschen äh, Reportage-Einstiegsmäßig. Ich bin, äh, als ich das Auto bekommen habe, ähm, wir können ja ganz offen sein, Polster hat uns netterweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt für vier Tage. Äh, und als ich das Fahrzeug bekommen habe, hat es 80 Prozent und ich wollte am nächsten Tag eine längere Tour fahren. Äh, und ich hatte es am ersten Tag dann so auf, auf ich glaube, 65, 60 runtergefahren und ich dachte mir, lädst es halt nochmal schnell auf, bevor du am nächsten Tag losfährst. Kennt man ja so, tankst du nochmal schnell. Ja, dann habe ich die war nächste. Nicht so einfach, ne? nee, war nicht so einfach. war nicht so einfach. Habe ich die nächste Ladesäule hier um die Ecke gesucht. Zugegeben ein bisschen naiv. Und hier stehen auch 14 Ladesäulen direkt um die Ecke. Und ich dachte geil. Ja, die stehen halt leider irgendwo in der Pampa an einem Messegelände, Hannover Messe. Da sind 14 Stück in, in, zugewachsen in so einem kleinen Waldstückchen. Es führt kein, es gibt keine Beschilderung. Es führt kein kein richtiger Weg dahin. Man muss an der Schranke vorbei, die so halb zu aussieht. Und es ist keine einzige Straßenlaterne da. Es ist kein Dach da, wenn es regnet, wird man klitschnass. Also habe ich mit Handylampe und, und den Scheinwerfer von dem Auto da irgendwie versucht, da das Kabel an diese Ladesäule zu kriegen und irgendwie das dann auch einzuschalten. Es hat geklappt, aber ich hätte da sechs Stunden stehen müssen abends. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, nee, das. Kann nicht sein. Ich, ich gebe zu, danach gab es da noch ein bisschen bessere Ladevorgänge im Laufe des, des Tests. Also ich habe auch schnellere Ladesäulen gefunden. Und was ich dann am Ende, als ob ich das alltagstauglich für mich schon empfunden habe oder nicht, dafür müsst ihr dann ins Heft reingucken. Da werde ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Aber es war spannend und ich glaube fest daran, dass die E-Mobilität zumindest was den Individualverkehr die Zukunft ist. Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass eigentlich Fahrradfahren und Nahverkehr für die Umwelt das Bessere wäre. Das ja, und für die äh, Mobilitätswende ist ja auch so ein Stichpunkt.
1: Und was man auch noch sagen kann, ist, äh, für manchen ist sozusagen der Hund ein Kommunikations, ähm, ja, wie soll man sagen, Mittel, wenn man rausgeht, dass man angesprochen wird. Bei Caspar war es eher das E-Auto, oder? <lacht> ja, also ja. wenn man nur seine Ruhe haben will und mit niemand sprechen eher so als Menschenhasser unterwegs ist, eher schwierig, weil du hattest viele, viele Gespräche.
0: Im Grunde wurde ich, also ich wurde auf das Auto permanent angesprochen, weil die Leute wissen, dass das ein Elektrofahrzeug ist und das sehr spannend finden und dann immer zig Fragen haben. Also die ganzen Verbrennerfahrer kommen auf einen zu. Entweder weil sie. Verbrennerfahrer.
1: Einfach, ja, Verbrennerfahrer, das ist doch so.
0: <lacht> weil, sie, weil sie einem sagen wollen, dass das Auto cool ist, aber auch weil sie viele Fragen haben. So, ja, wie lange dauert es denn? Was kostet so ein Auto? Wie schnell ist denn, wie lang ist die Reichweite? Wie groß? Und solche Dinge aber auch, und das muss man einfach sagen, die E-Mobilisten und Mobilistinnen. <lacht> auch ein äh, schönes Wort es, wieder. Ist, ja, es ist eine richtige Community. also Ich habe selten so viele nette Gespräche ähm, beim, beim Tanken bzw. Laden geführt. Also wenn man an eine Tankstelle fährt, ein grummeliges Moin ist das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, ob du dich regelmäßig beim Tanken mit Menschen unterhältst, Sabrina. Ich habe
1: ja gar kein Auto. Ja, siehst du. Oder <lacht> kann ich jetzt hier selber hier heiligen,
0: <lacht> Sehr gut, das ist das Beste für die Umwelt. Äh, Nee, also wirklich nette Gespräche. Natürlich ist E-Mobilität immer so der Aufhänger. Und man ist ja auch so ein bisschen Pionier, weil noch gibt es ja überwiegend Verbrennerfahrzeuge. Aber wie gesagt, wenn man das nicht möchte, sollte man sich noch kein Elektrofahrzeug anschaffen. Das ist wohl wahr. <lacht> wenn man lieber der schweigsame Typ ist, dann <lacht> lieber nicht.
1: Ist auch ein guter Warnhinweis eigentlich. Ja, genau.
0: <lacht> ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Chameleon ist eine Plattform für ab testing Fullstack und Personalisierung. Mehr als 500 Unternehmen helfen sie so weltweit dabei, ihren Kundinnen jeden Tag außergewöhnliche digitale User Experiences und Produkte zu bieten. Du wolltest schon immer mal deine Ideen in Onlineshops testen, weil du genau weißt, was konvertiert? Chameleon sucht kreative und motivierte Unterstützung. Schau auf chameleon.de vorbei, geschrieben K-A-M-E-L-E-O-N -O und schick dem Team gerne deine Initiativbewerbung. Den Link findest du auch nochmal in unseren Shownotes.
1: Du hast dich aber nicht nur mit dem Ausstoß, sage ich mal, äh, von Autos beschäftigt, sondern unter anderem auch von Kühen
0: ja, ich habe so ein bisschen Mythbusting, haben wir das ganz am Anfang mhm. genannt. Dann haben wir es zwischendrin nochmal umbenannt und dann sind wir, glaube ich, wieder bei Mythbusting gelandet. Richtig. Ähm, ja, ich habe mir Klimamythen angeguckt, fünf Stück, ähm, weit verbreitete, also... Beim Thema E-Auto dabei zu bleiben, man hört man ganz oft, äh, ja, die brennen ja viel stiller und stärker als äh, so ein Benziner. Ist ja saugefährlich, habe ich mir mal angeschaut, ob das stimmt. Ich habe geguckt, was Kühe mit äh, Methan, also ihren äh, Abgasen äh, hinten raus, also anrichten, weißt was, du? was die damit anrichten und was dagegen auch vielleicht schon getan wird, weil ich da auf ein wildes Feld an Forschung gestoßen bin. Also theoretisch hätte man äh, zehn Seiten nur über Kühe und ihre Methanausstöße und was die Forschung betreibt da irgendwie machen können. Ähm, dann haben wir uns angeguckt, was die Modeindustrie damit zu tun hat und was die vielleicht dagegen tut. Ja, und natürlich Bitcoin. Äh, dreckigste Währung der Welt. Das hängt ihm an. Äh, und mal geguckt, ob das stimmt. Und äh, ob da man auch was dagegen tut, weil äh, das kann ja auch nicht so bleiben, wenn das stimmen sollte. Ja,
1: ja wenn wir bei Bitcoin sind, sage ich mal, Slash ähm, gleich zu virtuellen Welten. Matthias mm. Reinbrink hat sich für uns auch ein bisschen angeschaut, so ein bisschen, wenn man sagen würde, okay, all is lost, ähm, wir verlieren gewisse Tierarten. Gibt es irgendwie eine Form, unsere Welt, wie sie heute besteht, als Zeitkapsel, kann man letztendlich sagen, zu bewahren? Und er hat sich deswegen ähm, Games angeschaut. Ja. Also Zoo Games und alles andere, wo, weil das macht man sich manchmal gar nicht so klar, wie viele Echt Daten, nenne ich es einfach mal aus der echten Welt, da einfließen. Sei das heißt, es in die Beschreibung der Tiere, dass da wirklich Studien der Bewegungsabläufe, dass es da ganze, wie soll man sagen, auch einen erzieherischen Bildungsauftrag zum Teil gibt, dass man äh, lernt, wenn man so ein Game durchspielt, wie diese Tiere sich verhalten und äh, von der Fortpflanzung bis zum Tagesablauf. Und dass vieles wirklich äh, mit echten Daten gespeist wird und Wann, wenn die bestehen bleiben, ist das sozusagen wie eine Zeitkapsel, ein Archiv letztendlich.
0: Ja, weil wenn die Tiere irgendwann nicht mehr da sind, hat man dann zumindest noch das. Ich meine, es ist ein schwacher Satz und ein schwacher Trost, aber ja, er hat sich damit auseinandergesetzt. Sehr spannend fand ich auch den Microsoft Flight Simulator. Genau, richtig. Der ja, ja auf, also theoretisch könnte ich den runterladen, mich in ein virtuelles Flugzeug setzen und durch eine annähernd echte virtuelle Welt fliegen, weil die auf ihr eigenes Kartenmaterial zurückgreifen. Microsoft hat ja Bing, ihren Kartendienst, auf den greifen sie zurück und sie greifen auf Echtzeitwetterdaten zurück, wenn man das möchte. Also ich könnte jetzt hier über Hannover fliegen mit genau dem grauen, äh, ekligen Himmel, wie er hier gerade über uns ist. Äh, sehr schön, aber vielleicht suche ich mir auch einfach einen sonnigen Fleck gerade auf der Erde und fliege da ein bisschen rum. Auch sehr spannend. Und die sagen auch, dass sie das äh, noch viel weiter treiben wollen in Zukunft. Also Echtzeitverkehrsdaten, echte Flugzeugdaten, ähm, alles mögliche, äh, Gezeiten. Ähm, also das, da, da tut sich ganz viel und deren Ziel ist ja auch die Welt so echt wie möglich abzubilden. Und da wird auch noch einiges, einiges kommen. Also das, das bleibt auch spannend, dieses Thema Gaming und äh, Echtwelt und äh, ja, Metaverse fast schon, um, um die nächste Überleitung <lacht> hinzukriegen.
1: Uh, Buzzword-Alarm.
0: Ja, wir, wir haben natürlich auch was zum Thema Metaverse, auch da wollen wir nicht zu viel erzählen, aber ähm, Matthias hat sich ne, auch mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, Man kommt ja nicht drum rum, nachdem sich Facebook jetzt in Meta umbenannt hat, da auch nochmal drüber zu sprechen. Ähm, und er hat sich angeguckt, wie das so ist und was da draus geworden ist und was so der aktuelle Stand auch ist. Und er hat auch ein bisschen ins Metaverse reingeguckt in eines.
1: Genau, also das ist ja die große Frage: Ist es wirklich eine Vision oder ist es mehr ein Hype? Auch da sind wir wieder bei der ganzen Frage. Ne? Macht man das, um die eigene Firma PR-technisch, sage ich mal, sauberer zu bekommen? Ich weiß nicht, gibt es? Man macht Greenwashing, gibt es auch dann Reputation Washing? Bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall einfach ein <lacht> neuer Name her. Gibt es ja viele Beispiele auch in der Wirtschaftsgeschichte, wo das schon der ein oder andere genauso getan versucht hat. Aber davon abgesehen ist es natürlich immer eine Frage: Ist die Technologie soweit? Mhm. Ist die Hardware soweit? Ne? Ist es, wenn man sich überlegt Metaverse, dass man eine nahtlose virtuelle Erfahrung hat, was bedeuten würde, man macht alles von Shoppen bis ihr bis Banking, also weit über das Gaming hinaus oder das Feiern in irgendwie Fortnite. Ähm, in einer Welt, das bedeutet ja, mehrere Stunden dort zu verbringen. Und wie gesagt, das sind wir bei der Hardware-Frage. Wie bequem ist es? Ganz platt. Also man sieht es ja mit dem ganzen Siegeszug ähm, der Online-Anwendungen. Bequemlichkeit ist,
0: ja, ist ein Convenience, ein ja.
1: ist einfach der Schlüssel da zum Massendurchbruch. Und das ist, da würde ich doch ein Fragezeichen noch hintersetzen.
0: Ja, im Moment. Bei den VR-Brillen. Genau, um sie wirklich einzutauchen, muss man erstmal finanziell was in die Hand nehmen. Man muss sich so eine Brille kaufen, was, was nicht ganz billig ist, dann setzt man sich die auf, hat die die ganze Zeit auf dem Kopf, die ist groß, sperrig, klobig. Oft sind noch Kabel dabei, nicht mehr bei allen Modellen, aber bei vielen. Ähm, dann braucht man auch die richtige Hardware, äh, an die die Brille angeschlossen wird. Also, äh, mit meinem 0815-Rechner wird das auch nicht funktionieren. Also, im Moment sind die Hürden wirklich noch hoch. Das stimmt. Und, ähm, bis sich das komplett durchsetzt, brauchen wir da einen Hardware-Sprung, an dem ja angeblich mehrere Firmen ja auch schon arbeiten. Nächstes Aber Jahr soll da, zum ja, Teil was das kommen, ne? heißt, glaubst jedes du nicht? Jahr, nein, nein, es das heißt jedes Jahr, dass da nächstes Jahr was kommt. Ähm, wenn ich, wenn ich meinen VR- und AR-Quellen glauben darf, dauert das noch ein bisschen. Also die sprechen von zwei, drei, vier, fünf Jahren. Oder sie sagen zumindest, sie werden überrascht, wenn große Firmen wie Apple zum Beispiel nächstes Jahr da was ausbringen. Ja, mal gucken.
1: Äh. Stay tuned. Ja. Stay
0: tuned, genau. Ähm, ja und, und Interviews haben wir ja noch einige geführt. Spannende. Ähm, Sabrina und ich haben uns zum Beispiel mit äh, einer äh, IT-Sicherheitsforscherin auseinandergesetzt, äh, zusammengesetzt mit ihr äh, und haben über den Faktor Mensch unter anderem gesprochen, ähm, weil sie sagt, äh, das Problem sitzt nicht immer vom Rechner und man sollte in der IT-Sicherheit nicht unbedingt immer nur gucken, dass man auf den Nutzer draufhaut, auf die Nutzerin, ähm, sondern vielleicht mal das drumherum im Blick behalten. Ähm, das war sehr spannend. Und wir haben, ich habe mit, ähm, äh, na, Bart, Barte Witte heißt er. <lacht> ist ich hab, noch früher Morgen. Ja, ist noch wirklich früher Morgen. Für uns. Ich habe hab mich mit Barte Witte unterhalten, der äh, inzwischen, ja, er sagt es ja selbst, er ist ein bisschen Aktivist inzwischen. Ähm, hat bei IBM früher an der Watson KI mitgearbeitet ähm, und da war der Leiter für den Gesundheitsbereich und hat die Firma verlassen, um ein eigenes, ähm, eine Stiftung aufzumachen, die sich mit Gesundheitsdaten, ähm, im, äh, mit Daten im Gesundheitsbereich auseinandersetzt und mit Datensätzen für KIs, weil KIs ja mit Daten lernen. Also zum Beispiel Google mit seinem autonomen Fahren äh, lässt ja ganz viel ähm, Kartenmaterial da reinfließen und die KI dann Stück für Stück lernen, wie ein Fahrradfahrer aussieht, um den nicht umzufahren. Ähm, und das gibt es ja auch im Medizinbereich. Also zum Beispiel für die Brustkrebsfrüherkennung ähm, werden äh, KIs mit Bildmaterial ähm, gefüttert, um äh, Tumore zu erkennen frühzeitig. Mhm. Und solche Gesundheitsdaten sind viel wert und viele Firmen behalten die für sich, sammeln die, behalten die für sich und geben die nie wieder raus. Und das ist natürlich im Gesundheitsbereich fatal, weil dann niemand anderes was damit anfangen kann. Und er setzt sich mit seiner Stiftung für dafür ein, dass gerade das nicht passiert, indem er selber Gesundheitsdaten sammelt und die frei zur Verfügung stellt. Einzige Bedingung, wer die nutzt, es dürfen auch große Firmen die nutzen, die müssen wiederum alles, was sie an Ergebnissen daraus bekommen, wieder frei zur Verfügung stellen. Also ein bisschen radikaler Gedanke. Genau, und
1: radikale Offenheit. Richtig, ne? radikale
0: er? Offenheit ist das, Hat ist er der das große. Genannt? Genau, ja. Ich fand es auch
1: interessant, dass er das Ganze auch ein bisschen persönlicher gestaltet, dass diese Datenbanken jeweils auch den Namen einer Spenderin oder eines Spenders tragen. Ne? Das ist mit der Brustkrebsdatenbank,
0: Genau, Victoria. die als erstes… Ja. Genau. Victoria war eine der Patientinnen in diesen Datensätzen, die inzwischen auch bei der Stiftung äh, mitarbeitet. Und ähm, die hat, also diese, wie gesagt, diese Brustkripsglassenlage ist die erste und die ist nach ihr benannt. Ja. Und es gibt auch Social Media Kampagnen, äh, die dazu passen. Also der ist sehr, sehr, äh, die ganze Stiftung Hippo -AI, AI heißt die Stiftung, ist sehr aktiv und ein sehr spannendes Feld. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das weitergeht, ob die sich, ob die sich mit diesen radikalen Offenheitsgedanken durchsetzen können. <lacht> Ja, äh, ist, hast, haben wir ein Thema vergessen? Haben wir noch irgendwas? Ich überlege also, gerade, also ich blätter noch... hier
1: auch mal selber hier in unseren äh, in unser Inhaltsverzeichnis. Also wir haben auch noch eine super interessante Geschichte über Robosapiens haben wir es mal genannt. Stimmt. Nämlich hier so Elon Musk geistert so ein bisschen äh, durch die ganze Ausgabe, fast unvermeidbar. Hier, mhm. dass er bei Climate Tech mit dabei ist. Aber auch, ähm, hat er ja angekündigt, ja, so einen humanoiden Roboter entwickeln, das ist doch easy peasy, ja. was stellen sich die ganzen Forscher und Forscherinnen so an.
0: Nächstes Jahr sind wir fertig, hat er gesagt.
1: Genau, dann schicken wir jemanden los, ein kleiner Roboter, der geht für uns einkaufen und macht manuelle, ähm, langweilige Arbeit für uns und ähm, uns geht's gut. Und für uns war das ein Anlass zu schauen, wie weit ist die Entwicklung von humanoiden Robotern überhaupt? Und ähm, da hat unser Autor Boris Hensler ein super schönes Stück darüber geschrieben, von Sophia bis Lola. Ähm, es lohnt sich sehr, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie weit das ist. Ja. Also man kann so viel sagen, also. Der eine oder die andere mag sich noch erinnern an Lola Rent, also damit der humanoide Roboter Lola Rent, soweit sie wir nur nicht ist, eher schon, dass sie nicht stolpert, ein großer, großer Erfolg.
0: Also ich meine, er hat ja schon ähm, im Raketenbusiness einiges revolutioniert, im E-Auto-Bereich, aber ich bin mir, ich, ich würde jetzt eine Wette abschließen hier mit dir im Podcast, dass wir nächstes Jahr keinen fertigen, finalen Super-Tesla-Bot sehen. Der für <lacht> so, dich
1: Auto fährt oder einkauft oder sowas? Der für mich einkauft,
0: das wär's, der jetzt hier zum Aldi läuft und mir noch eine Tüte Croissants irgendwie holt, während ich hier podcaste.
1: Okay, wir sprechen da nochmal.
0: <lacht> wenn es klappt, ich probiere es gerne aus. Also wenn die zuhören, die äh, Damen und Herren von Tesla, äh, ich würde auch... Als Tester. Als, als Beta-Tester würde ich mir jetzt hier bereitstellen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, Elon Musk begeistert irgendwie immer durch unsere Hälfte. Aber lässt sich nicht vermeiden. Ist so.
1: Ja, ist, ist so, ja.
0: Ähm, ja, also insofern, wenn euch das an Themen Potpourri schon interessiert hat und ihr nicht eh schon Abonnenten und Abonnentinnen seid, äh, schaut gerne mal bei uns im Store vorbei, t3n.de slash Store, da findet ihr das Heft, da findet ihr das Abo und natürlich liegen wir seit dieser Woche oder seit Mittwoch auch schon im gut sortierten Zeitschriftenhandel, also in den Bahnhofsbuchhandlungen gibt es uns eigentlich immer ähm, und je nachdem wie groß euer Zeitungskiosk ist, liegen wir da auch aus. Also guckt da auch nochmal vorbei. Würde uns freuen. Wie gesagt, ist ein spannendes, großes Heft.
1: Genau, ja. Viel Spaß beim Reinblättern und Lesen, hoffe ich.
0: Ja, und äh, wir ähm, werden uns jetzt schon wieder mit der, wir setzen uns jetzt schon wieder mit der nächsten Ausgabe. Ja, genau, ausnehmen. wir
1: sind eigentlich gedanklich, ja. muss man ja immer sagen, wenn wir. Wir sind schon viel weiter. Schon weiter, schon bei der nächsten Ausgabe.
0: Oh, äh, wir, wir, wir wissen das Titelthema, wir sagen es euch noch nicht, <lacht> wir, sind da, wir wissen die ersten Themen, wir sind gerade dabei nochmal Autorinnen und Autorinnen anzufragen, yeah. äh, genau, und ich würde, würde vorschlagen, damit machen wir jetzt auch weiter, damit, damit dann nächsten die nächste Ausgabe, die 67 dann auch erscheint. Genau. Sabrina, ich danke dir.
1: Danke dir, Kasper.
0: Und äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in unserem Daily wieder.
1: So, genau, wieder Themenplanung <lacht> an anderer Stelle, ja. Genau. Schönes Wochenende zusammen.
0: Danke. Tschüss.